0: Die Münchner von Red Bull waren zuletzt gleich zweimal richtig dicht dran. Im Finale und im Halbfinale stand das Team von Don Jackson in der Champions-Hockey-League. Anfang September startet die Königsklasse in ihre neue Spielzeit, Grund genug also heute mit Martin Baumann, Chef der CAL, zu sprechen. Ab dem 1. September jagen insgesamt 32 Teams über das Eis und wollen sich die europäische Trophäe holen und die 500.000 Euro Preisgeld. Mich interessiert natürlich vor allem, wie der Schweizer Baumann die Chancen der deutschen Teams sieht. Neben Meister Berlin und den Münchnern sind die Grizzlies Wolfsburg sowie die Straubing Tigers am Start. Im zweiten Teil dieses Podcasts, unserem Blick über den Tellerrand, nehmen wir die Frauen-WM in den Fokus. Denn die startet genau heute in Dänemark. Magenta Sport überträgt alle Spiele der DEB Frauen live und ich konnte vor dem Auftakt mit Alex Kunz sprechen. Er kommentiert die Spiele, ist tief drin in der Materie und schätzt die Chancen ein. Auftaktgegner ist Ungarn, zudem geht es noch gegen Schweden, Tschechien sowie Gastgeber Dänemark. Neben der Aktualität frage ich Kunz nach der grundsätzlichen Entwicklung im Frauen-Eishockey, spannend zu hören, wie er darauf blickt und vor allem, was auch in anderen Ländern wie Schweden und Ungarn gewachsen ist. Und damit also rein in die aktuelle Folge von Eiskalt auf den Punkt, präsentiert von Sportradio Deutschland. Mein Name ist Konstantin Krüger. Ja, es ist Champions Hockey League Zeit. Es geht wieder los. Die Vorbereitung ist quasi vorbei. Ähm, und darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich auf Martin Baumann. Guten Tag. Hallo, guten Morgen. Grüß Gott. Grüß dich. Danke dir für deine Zeit. Wir, ja, wir müssen den Hörerinnen und Hörern sagen, wir sprechen am Montagmorgen. Es ist quasi die erste Amtshandlung oder zumindest meine am Montagmorgen. Das ist gut, einen Podcast aufzunehmen. Und ja, ich hatte es gesagt, es geht los. Ähm, diese Woche. Kommt ihr, du kommst auch nach Deutschland, nach Berlin, denn es steht eine Pressekonferenz auf der Agenda, ne?
1: Ja, das ist immer so wirklich. Jetzt, glaube ich, jetzt geht es wirklich los. Nach halben Monaten der, der Vorbereitung ist das immer so der Kickoff, wenn wir uns auf die Reise machen an die verschiedenen Pressekonferenzen. Morgen findet die Schweizer Pressekonferenz äh, statt, dann äh, hast du es gesagt, übermorgen die Deutschen, dann gehen wir bereits nach Prag und das ist so wirklich der Kickoff, äh, wo wir versuchen wirklich äh, den Hintersten und Letzten abzuwohnen und ihm zu sagen, hey Kollegen, 1. September ist Packdrop und äh,
0: da beginnt die nächste Champions-Hockey-League-Saison. Ja, sehr gut, da freuen die Deutschen sich natürlich auch drauf, äh, deutsche Teilnehmer natürlich wieder im Feld. Bevor wir dazu zu sprechen kommen, Vorbereitung hattest du angesprochen oder ich auch. Wie viele Wochen, Monate liegen jetzt hinter euch da mit deinem Team, wenn die, wirklich die neue Saison vorbereitet wird?
1: Man kann davon ausgehen, dass wirklich praktisch ein oder zwei Tage nach dem Final, äh, der dieses Mal, ja einmal mehr in, in Schweden stattgefunden hat, die Vorbereitungen anfangen bei diesem oder zu diesem Zeitpunkt äh, verfolgen wir äh, alle Ligen. Race to Qualify ist das große Thema, also wer qualifiziert sich in den einzelnen Ländern? Dann werden die Verträge abgeschlossen, wir besuchen die Clubs, äh, wir, wir versuchen die neuen, speziell die neuen Clubs abzuholen, äh, denen zu sagen, was sie erwartet äh, bei der Champions Hockey League und das dauert so zirklich bis zur Weltmeisterschaft. Also bei, bei der Weltmeisterschaft jeweils müssten sämtliche Verträge, muss das Tableau, muss feststehen, weil dort fand ja auch dann die Auslausung statt und äh, der ganze administrative Teil, Vertragswesen, rechtliche Geschichten, muss bis zu diesem Datum erledigt sein. und Danach kommt so die Knochenarbeit, da geht es dann ins Eingemachte mit den einzelnen Abteilungen der verschiedenen Clubs. Ich denke ans Marketing, an die Kommunikation, äh, an den Eventverantwortlichen beim Club. Die werden dann geschult, abgeholt, mit auf die Reise genommen. Man, man teilt Best Practices zwischen den verschiedenen Clubs, also von den Clubs, die viele Jahre schon dabei sind, aber auch mit den neuen, man teilt Erfahrung, und tauscht sich aus und das dauert dann so, ja, was möchte ich sagen, bis so Anfang Juni würde ich sagen. Mhm. Da ist so wirklich äh, die große Arbeit, wo die Clubs da intensiv von
0: uns betreut werden. Mhm. Und du hattest es gesagt, am 1. September geht's los, also durchaus so 14, ja, ziemlich genau 14 Tage vor unserem Saisonstart, am 15.09. legen wir ja los. Ähm, die Teilnehmer hatte ich angesprochen, so für die Eisbären Berlin äh, als amtierender Meister ist das jetzt ähm, nicht böse gemeint, aber höchstwahrscheinlich positives Business as usual. Aber wir haben in Deutschland ja mit den äh, Straubing Tigers einen Club dabei, der ja, jetzt noch nicht äh, allzu oft dabei war und die Premiere feiern äh, kann. Ist das dann so ein Kandidat, wo man nochmal, was du eben gesagt hast, wo man nochmal intensiver in den Dialog geht, wo man auch vor Ort nochmal gewisse Sachen vielleicht sich anders anschauen muss als bei den etablierten Playern in der Champions Hockey League?
1: Ganz genau, also es gibt zwei Geschichten. Das eine ist, wie du es richtig sagst, die neuen Club die, die kriegen besondere Betreuung und Aufmerksamkeit von unserer Seite. Die machen das zum ersten Mal. Ähm, und, und da hast du Straubing Tigers erwähnt. Äh, für zwei Clubs freut es mich ungemein. Das sind die Ilmes äh, aus Tampere und, und die Straubing Tigers, weil beide haben sich schon einmal qualifiziert äh, für die Champions Hockey League und durften aufgrund von Corona nicht spielen. Also die haben den ganzen Vorbereitungsprozess schon einmal mitgemacht. Und, und ich war wirklich happy, als ich gesehen habe, dass ich äh, beide Teams wieder dabei habe. Und, und zu Straubing muss man sagen, äh, ich, ich bin, glaube ich, oder war noch nie ge so gespannt auf einen Club wie auf die Straubing Tigers, weil ihr Engagement, ihr Commitment einfach dermaßen groß ist und die Freude auch. Äh, und, und, und die Kollegen bereits, die extra Meile gegangen sind, äh, da freue ich mich wirklich drauf, äh, wie sie es dann sportlich aufs Eis bringen und ja,
0: äh, vielleicht sogar eine Überraschung schaffen. Und äh, das wäre ganz, ganz toll. Mhm. Ja, wir hatten uns äh, das vielleicht auch als kleiner Insight für die Hörerinnen und Hörer ja letzte Woche auch gesehen. Äh, auf einer Veranstaltung, die in Straubing war, da sagtest du mir auch schon, das ist vielleicht eine, ja, kann ja vielleicht so eine Underdog-Story sein, so eine positive Erfolgsgeschichte. Ähm, unabhängig jetzt für uns, in Deutschland wäre es natürlich toll, wenn die wenn die Straubinger das schaffen, aber ähm, explizit nachgefragt, wie wichtig sind solche Erfolgreichen Teams, mit denen man am Anfang vielleicht nicht so äh, rechnet, insgesamt für die Champions Hockey League?
1: Ja, also das ist, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Die, wir haben das letztes Jahr gesehen, die, die neuen Clubs, die, die jeweils zu uns stoßen, wie gesagt, äh, großes Engagement, die meisten, meisten gehen die extra Meile, die. Äh, die die sind enthusiastisch, die Fans reisen mit den äh, mit den Teams und das ist ganz ganz wichtig und wenn sie dann sportlich auch noch Erfolg haben, dann ist das äh, ja, das das, das Sahnehäubchen. Ich glaube, das beste Beispiel, das wir letztes Jahr hatten, war Rögle der Champion der, der Champion der Champions Hockey League. Die haben wirklich vom ersten Tag an, als wir die zum ersten Mal getroffen haben, haben wir gesagt, wir gewinnen diese Trophy, Wir gewinnen Champions Hockey League und das war vom Topmanagement bis zum Coach bis zum Materialwart hat das jede Gesagt, geglaubt und gelebt und das war mhm. fantastisch und das haben wir bei weiteren Clubs äh, auch gesehen und das ist ein, ein wirklich so ein neues erfrischendes Attitude, das wir da wahrnehmen und ich glaube, das hilft wirklich, das sollte auch Motivation sein für andere Clubs, äh, ja, äh, die vielleicht schon etliche Jahre dabei sind, man darf sich nicht ausruhen äh, auf den Lorbeeren und ja, man muss viel Engagement zeigen äh, und man muss wirklich an, an das Glauben und das Leben und dann, dann kann es durchaus funktionieren und dann haben wir Erfolgsgeschichten. Vielleicht noch ein, ein Club der genau das auch lebt, das äh, war Rouen aus Frankreich, äh, riesen Sensation geschafft als Underdog, äh, sich in den Playoff etabliert, äh, dass die ganze stand, Stadt stand Kopf äh, und das sind immer wieder schöne Erlebnisse und zeigen eigentlich,
0: was Champions Hockey League auch bedeutet. Mhm. Siehst du denn am Ende des Tages, das ist ein gut, guter Übergang, du hast jetzt schon zwei, drei Clubs angesprochen, wenn wir auf die Favoriten schauen, ist man ja relativ schnell bei den skandinavischen Teams. ne? Ja, das ist,
1: das ist halt so, das ist die, die Historie, die wir haben. Äh, Skandinavien ist, äh, insbesondere Schweden, ist extrem dominant. Äh, unglaublich viele äh, Top-Teams, auch dieses Jahr wieder. Äh, wenn ich mir die Wettquoten anschaue, äh, dann, dann sind die ersten fünf Teams äh, sind auch dieses Jahr wieder kommen alle aus, aus Schweden äh, und dann kommt das erste finnische Teams äh, das ist das ist Realität nichtsdestotrotz äh, haben wir viele gute Teams äh, die es immer wieder geschafft haben auch, auch München zum Beispiel äh, im Final äh, knapp gescheitert letztes Jahr äh, äh, im Halbfinale äh, ich, ich glaube ich traue es wirklich äh, den vielen anderen Clubs auch zu und ich glaube der Gap wird nicht größer, das ist sicherlich das Erfreuliche, sondern er wird immer kleiner. Ich glaube, dass das Niveau in den anderen Hockey-Ligen hat sich deutlich gesteigert und der Gap zu, zu Schweden, zum, zum Dominator, wird klein. Und insbesondere könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Zeit reif ist für einen neuen Champion in der
0: Champions-Hockey-League. Hm. Ähm, lass uns ein bisschen, das ist auch sicherlich interessant für die Leute, die äh, sich das anschauen möchten oder in der Vergangenheit schon geschaut haben, die wissen es dann. Also Thema TV-Markt hier in Deutschland. Die Spiele sind zu sehen bei Sport 1, richtig?
1: Richtig, die Spiele sind weiterhin bei Sport 1 zu sehen und, und das eigentlich in einer sehr großen Abdeckung. Also sämtliche Spiele mit deutscher Beteiligung werden von Sport 1 übertragen und gezeigt. Äh, und auch mit äh, ganz äh, namhaften äh, Kommentatoren. Das freut mich immer wieder, wenn ich äh, als Schweizer, wenn ich äh, äh, Basti Schwele oder äh, Peter Kohl zuhören kann und weiteren. Äh, und ich glaube, das ist sicherlich auch äh, von Sport1 äh, ein großes Engagement, äh, dass, äh, dass diese Spiele da live übertragen werden. Mhm. Im Free, werden. Ebenfalls im Free, das ist
0: sicherlich noch anzufügen. Absolut. Wie ist das eigentlich, wenn wir, vielleicht gehen wir jetzt nicht jedes Land durch, äh, aber wo wir gerade den skandinavischen Markt hatten, äh, klar muss man wissen, ist natürlich, äh, Eishockey hat, hat nochmal einen ganz anderen Stellenwert als jetzt äh, König Fußball hier bei uns. Ähm, kannst du da einen Einblick geben, wie läuft es da ab? Können die Leute da die Spiele auch alle im Free-TV schauen oder gibt es da auch Modelle, wo Pay und Free ist?
1: Wie du sagst, es gibt alle Modelle, also in Schweden bei SVT, das ist Public Broadcasting. Wir sind zum Teil auf Streaming-Kanälen, wir sind zum Teil auf dem ersten, auf dem zweiten Sender. Also man hat alle Varianten. In Finnland sind wir auf einem klassischen Sport-Pay-Kanal, aber mit sehr, sehr viel Engagement, mit sehr viel Herzblut. Und in der Schweiz, das ist praktisch die neueste News zu dem Thema. Da wurden wir haben jetzt auf die kommende, auf die neue Saison sind wir beim Hockeysender. Also sprich zuvor waren wir beim Fußballsender. Das hat uns mhm. sicherlich nicht geholfen. Und jetzt, ab der neuen Saison, sind wir bei MySport. Das ist der, der absolute Eishockey-Kanal und praktisch nur Eishockey. Und da freut es mich riesig, weil die Kollegen machen das mit sehr viel Engagement und Herzblut. Und das ist sicherlich gut, ja, da den nächsten Schritt zu machen für die Schweizer Eishockey-Fans. Zudem ist es auch der einzige Broadcaster, der sämtliche Spiele zeigt. Also ich kann in der Schweiz, äh, habe ich die Möglichkeit, mir auch ein, ein Spiel zwischen Deutschland und Finnland anzuschauen, was in den anderen Ländern nicht möglich ist. Also sprich, hier habe ich wirklich die Möglichkeit, alle Spiele zu sehen.
0: Also ein Traum für alle Eishockey-Fans in der Schweiz. Jedes das ist Cha bestimmt, ja. Also
1: die, die Kollegen, die Eishockey-Fans, die Nerds, die, die auch die Leckerbissen aus Finnland oder Schweden sehen
0: möchten, wenn keine Schweizer Beteiligung ist, das sicherlich super. Lass mich dazu noch einmal nachfragen. Das sind dann aber Themen, wenn du diese, wenn wir diese regionalen TV-Partnerschaften zum Beispiel ansprechen, sind das Themen, die von euch mit bearbeitet und gesteuert werden oder passiert das dann in den jeweiligen Ländern durch Agenturunterstützung oder so? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ganz klar ist, ist der Task oder die Aufgabe, die liegt bei Infront, weil infront äh, Sports Media die besetzt, besitzen all diese Rechte, die sind verantwortlich, dass wir eine möglichst breite und gute Abdeckung haben in Europa oder auch weltweit, also äh, dem äh, beizufügen gilt, dass man äh, uns äh, selbst in Kanada verfolgen kann und ab dem Halbfinale und Viertelfinal, das auch sehr, sehr rege gemacht wird, das ist sicherlich gut. Also Infront hat diese, hat diese Aufgabe und selbstverständlich, selbstverständlich äh, geben wir unseren Input. Ähm, wir liefern ja das Bildmaterial, wir, wir lief, liefern aber auch Zusatzinformationen in verschiedensten Bereichen. Und es ist in unserem eigenen Interesse, da möglichst viele und gute Broadcaster zu haben und das ist sicherlich ein, ein sehr, sehr gutes Zusammenspiel.
0: Mhm. Du hattest Streaming eben angesprochen. Es tut sich ja im äh, digitalen Social-Media-Bereich ohnehin unglaublich viel, so, wie ich das gehört habe von Monika Reinhardt, eurer Kommunikationsverantwortlichen, gibt es ja zur neuen Saison auch bei euch jetzt für den Social Media Bereich in der Champions Hockey League nochmal neue Möglichkeiten, die dann die Fans oder die wo die Fans dann auch in ihren Timelines profitieren sollen. Also konkret, es gibt kurze Snippets, Highlights nach den Spielen, die dann, ich sag mal, maßgeschneidert durch eine Kooperation mit einem Anbieter, der sowas kann, dann konkret für den Social Media Bereich gibt, ne? Ja, das ist,
1: ich, ich glaube, die digitale Welt hat sich extrem verändert und äh wir versuchen da wirklich Vorreiter zu sein in den verschiedensten Bereichen. Ähm, wichtig ist, dass man äh, maßgeschneidert die verschiedensten Kanäle beliefert, sei es Instagram, aber auch TikTok äh, und so weiter. Und das machen wir. Äh, wir haben eine, eine, ein, ein Tool äh, uns angeschaut und die implementiert, sind zurzeit in der Testphase, äh, gehen äh, nächste Woche mit dem Tool live, wo, wie du gesagt hast, eigentlich äh, hunderte, ja tausende von Videoclips eigentlich automatisiert nach verschiedensten äh, Parametern und einem Regelwerk geschnitten werden können und die individualisiert dann den Clubs zur Verfügung gestellt werden können. Das Ziel äh, dieses äh, riesigen Projektes äh, sollte am Schluss sein, äh, dass man das sogar, man stellt sich vor, ein Newsletter äh, hat und, und bekommt mit seinen Lieblingsclips äh, von seinem Lieblingsteam und von seinem Lieblingsspieler, das ist so die große Vision, äh, wo man hin möchte und das Ganze, wie gesagt, äh, auf die einzelnen Social-Media-Kanäle abgestimmt. Äh, das ist sicherlich äh, die große Vision, die wir haben, äh, um da Champions Hockey League noch breiter vermarkten zu können.
0: Mhm. Ja, unglaublich spannendes Thema in der Tat und beschäftigt mich und uns natürlich auch tagtäglich, wie man mit solchen Möglichkeiten umgeht. Ist das aus deiner Sicht, du hast es eben so, hörte sich es für mich an, ist das so vielleicht mit der entscheidende Step, um auch die Champions Hockey League in alle Zielgruppen und gerade auch neue Zielgruppen, du hast TikTok angesprochen, also es geht ja auch darum, eben Menschen, junge Menschen zu bekommen, die bislang noch nicht regelmäßig im Eishockeystadion sind. Das sind höchstwahrscheinlich dann genau die Tools und die Möglichkeiten, die auch, ja, die unsere Sportart braucht, um da eben in puncto Aufmerksamkeit, Reichweite im Social Media den nächsten Schritt zu machen, ne? Ja,
1: ganz klar. Also wenn wir uns überlegen, wie wir den Euro, den einzelnen Euro einsetzen, dann dann geht es genau in diese Richtung. Die großen Themen sind Fan Engagement, Gaming. Wie wie bringe ich wie bringe ich das know- -Okay know how an die verschiedenen Generationen stufengerecht? Das ist das große Ziel und das ist über Gaming ist das eine eine ganz gute Möglichkeit. Ähm, dann aber auch die ganz, ganz junge Generation. Äh, TikTok ist sicherlich nicht mehr äh, meine Generation. Da war ich äh, maßlos überfordert, äh, als, als mir die Projekte vorgestellt worden äh, wurden. Ich bin aber begeistert und finde es äh, eine coole Möglichkeit, äh, also -Okay so den Jungen eigentlich äh, zu zeigen und äh, auf spielerische Art und Weise äh, das Produkt da weiterzuentwickeln oder weiter zu vermitteln. Das macht riesig Spaß. Und beim Thema Fan Engagement, da geht es wirklich darum, wie schaffen wir es, äh, diese Gesichter, diese Stars, diese diese, diese Spieler auf dem Eis, wie, verschaffen, wie schaffen wir es, denen ein Gesicht zu geben? Äh, ja. Und das geht über diese verschiedensten Spiele, die wir da anbieten, äh, diesen Gaming-Charakter, äh, dass wir das weitermachen. Wir müssen diese Ronaldos, diese Messis, wir müssen diese, diese Stars im Eis okay eben, äh, wir müssen die kreieren, wir müssen die promoten und es ist wichtig, dass äh, in, äh, bei Kerpedolo in, äh, in äh, Finnland oder bei Lulea in Celeftio, dass die wissen ja, wer was sind dann die, die Stars von Straubing? Was sind die Stars von München? Und das kann man nur über, 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 diese, über diese Kanäle machen. Da braucht es sehr viel
0: Arbeit, das zu machen. Aber ich glaube, das, das wird sich ausbezahlen. Mhm. Gibt es darüber hinaus, wenn wir den Blick jetzt nach vorne noch ein bisschen weiter werfen, hinausblickend über die aktuelle Spielzeit, gibt es darüber hinaus Themen, wo du mit eurem Team, wo ihr strategisch dran seid oder wisst, das ist wichtig, um eben da auch den nächsten Schritt zu machen und die Champions-Hockey-League in die positive, weitere Richtung zu entwickeln?
1: Also sicherlich große Themen sind äh, das, das neue Spielformat. Ähm, da, da sind wir jetzt wirklich mittendrin, äh, das zu definieren für die, für die Zukunft. Äh, wie wird die Champions-Hockey-League äh, gespielt? Äh, wir haben ja beschlossen, dass wir das Teilnehmerfeld von 32 auf 24 reduzieren. Und das ist sicherlich äh, eine, eine ganz, ganz spannende äh, Thematik. Dann das Zweite ist, ist sicherlich im Digitalisierungsbereich, da wird es weitergehen. Da haben wir verschiedenste Themen auf der Agenda, wie wir die Zuschauer begeistern können. Und, und das Dritte ist, ist wahrscheinlich sicherlich individuell mit allen Clubs. Ich glaube, wir müssen es schaffen, dass wir auch in den Stadien diese Atmosphäre haben, die wir jeweils in den Halbfinals und Finals haben. Ich glaube, das wäre ganz, ganz toll, speziell jetzt nach der langen Corona-Zeit oder Covid-Zeit, dass wir das eigentlich schon in der Gruppenphase haben.
0: Mhm.
1: Ich glaube, da bin ich sehr zuversichtlich, wenn ich so höre, dass mit vielen Fans zum Beispiel Schraubing da an die Auswärtsspiele geht. Das ist genau das, was ich mir eigentlich wünsche. Und da hat es immer wieder Clubs gegeben, die haben wirklich die Hausaufgaben gut gemacht. Ich denke da in Deutschland an, an die Augsburger Kollegen, an, an Bremerhaven letztes Jahr. Aber am Schluss ist es ist Es wirklich, glaube ich, Champions League äh, ist, ist auch, äh, ja, das muss man erleben. Das ist eine Fanreise, äh, wenn man nach Belfast reist oder äh, in die Tschechei reist oder in die Schweiz reist und dem Team folgt. Äh, da müssten wir individuell mit den Clubs eigentlich diese, äh, ja, diese Clubs, die das in der Vergangenheit sehr, sehr gut gemacht haben, das müssten wir zeigen und die anderen Clubs motivieren, dass die denen eigentlich folgen und von denen lernen.
0: Ja, absolut verständlich. Hört sich total schlüssig an und höchstwahrscheinlich alle die die mal unterwegs waren und die Reise getan haben mit ihren Clubs werden das genauso sagen wie du es geschildert hast das sind dann wahrscheinlich genau die Momente die man sonst ja auch äh, nicht bekommen kann ne? denn nicht jeder spielt Champions Ach, das Hockey sind diese
1: Gänsehautmomente die 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 die, die einfach äh, die braucht und die machen es wert ich habe äh, und das ist auch wieder äh, altersübergreifend ich habe Fans getroffen äh, ganz junge Fans die mit dem Teams mitgereist sind ich habe Fans mittleren Alters, aber ich habe auch Fans, Fans oder Sponsoren oder Club aus verschiedenen Gönnerorganisationen erlebt im Ausland. Das sind einfach diese, diese Momente, die sind ganz, ganz speziell, die machen es aus, wenn man dann verschiedene Fankulturen, wenn da verschiedene Fankulturen aufeinander prassen. Und das, ich glaube, das ist, das ist wirklich cool. Ja, das ist auch cool das, äh, für die Teams. Ich glaube, das vergisst man immer, es ist nicht nur ähm, das Preisgeld, das, äh, das schlussendlich Champions Hockey League ausmacht, sondern es ist auch vom gegenseitigen Lernen in Europa dieser Austausch für, für, äh, für Coaches, für, äh, für, für, äh, für alle Bereiche eigentlich einer Sportorganisation. Wenn man sieht, ja, wie ist jetzt eine finnische Organisation aufgestellt oder wie ist eine tschechische oder schwedische Organisation aufgestellt, da kann man sehr viel lernen voneinander. und Aber das ist ganz, ganz wichtig.
0: Hm. Ja, umso schöner. Ich erinnere mich gerade, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, da waren wir voll in der Pandemie, äh, als du hier im Podcast warst. Und da ging es, glaube ich, nur darum, wie man irgendwie überhaupt den Spielbetrieb hinbekommt. Umso schöner, dass ja, diese Themen jetzt auch alle wieder vor Zuschauern äh, funktionieren, ne?
1: Ja, also wir, wir sind wirklich zuversichtlich, aber nicht naiv und nicht, äh, nicht grün hinter den Ohren. Ähm, es ist ein, ein dünner Pfad, wo wir uns drauf bewegen, aber mindestens in den meisten Ländern, wo ich jetzt war, sind alle sehr, sehr zuversichtlich. Ich hoffe, das wird auch in, in Deutschland so sein. Da habe ich am meisten äh, ja, Bedenken irgendwie, dass, dass was äh, passiert oder dass äh, irgendwie gewisse Gremien sagen, äh, dass man das wieder einschränken müsste. Aber das hoffe ich wirklich nicht, weil ich glaube, das hat der Sport verdient. Ich ich glaube, man hat jetzt gesehen mit verschiedensten Events, verschiedensten Veranstaltungen, dass es das funktioniert. Und insofern wäre es der Mais okay, sicherlich zu können, wenn wir wieder volle Stadien hätten und eine
0: ganz, ganz tolle Stimmung. Hm. Absolut. Letzte Frage, Martin. Ich hatte letzte Woche mit Simon Schemberg hier gesprochen von der Alliance of European Hockey Clubs. Wir haben so ein bisschen nicht als großes Thema, aber wirklich auch nur als, als Sidekick das Thema Kalender, Eishockeykalender besprochen, also der volle Terminkalender. Wie ist es eigentlich aus deiner Sicht und wie hat sich das vielleicht auch in den letzten Jahren entwickelt im Hinblick auf euer Produkt Champions Hockey League? Ist es schwieriger geworden, die Termine zu finden? Siehst du das für die Zukunft noch problematischer? Wie, wie stehst du zu diesem Eishockeykalender? Es gibt da ja immer mal wieder Diskussion, glaube ich. Und mit äh, Simon habe ich dazu gesprochen, weil er ja mit seinen äh, Clubs äh, auch nochmal ein stärkeres Wort beim, bei der IHF mitsprechen möchte für die europäischen Clubs, ähm, auch bei diesem Thema, was ja durchaus auch verständlich ist.
1: Also ich bin in all diesen Gremien tätig. Äh, selbstverständlich ist es eines der wichtigsten Themen. Es ist das, also das, es ist das Thema, äh, weil wenn du keine, ja. keine Spieldaten hast, dann äh, gibt es keine Champions Hockey League, dann, dann wird es ganz schwierig, äh, wenn wir plötzlich äh, neue Spieldaten im August bekämen, dann, dann ist das nicht sehr lukrativ. Bei, bei 25 oder 30 Grad hat, haben nicht viele Leute Lust, ins Stadion zu gehen. Also insofern ist es wirklich immer ein Clinch. Dieses Jahr fangen wir im September an. Das ist sicherlich besser als, als im August. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das ganz, ganz große Thema ist wirklich, wann und, äh, und wo darf man spielen. Ähm, für die Champions Hockey League gibt es einen weiteren Aspekt und das haben wir uns seit Jahren eigentlich abgeschaut im Fußball, ist diese Exklusivität. Ich glaube, mhm. wenn die Champions Hockey League wirklich den nächsten Schritt machen muss, dann muss das Produkt an mindestens an einem Abend exklusiv sein. Da dürfen keine anderen Ligaspiele stattfinden, weil sonst ist es einfach schwierig, das Produkt zu entwickeln. Und, aber da gehen wir auch in die richtige Richtung. Und dann ist es halt die Frage, ja, ist das, das hat, jede Liga hat das für sich selber zu entscheiden. Ich habe da meine klare Meinung. Ich glaube nicht, je mehr äh, Spiele wir haben, desto besser das Eishockey wird. Ich glaube, äh, wir müssen uns auch überlegen, äh, vielleicht ist auch weniger besser und, und steigert die Qualität. Ich glaube, die Finnen äh, spielen, äh, ich weiß, die Finnen spielen mit Abstand am meisten äh, Spielrunden in Europa und das wird, äh, macht die ganze Planung, äh, was den Kalender anbetrifft, äh, immer komplexer und schwieriger. Und, und insofern glaube ich, ja, vielleicht müsste man sich da mal überlegen, vielleicht etwas zu reduzieren, und äh, auch diesem Format Championsokoli würde es sicherlich gut tun, wenn wir äh, attraktive Spieldaten bekämen. Mhm. Zum Glück haben wir äh, Hockey Europe, äh, die Vereinigung äh, dieser äh, Top-6-Ligen äh, und der Champions Hockey League. Da tauscht man sich sehr rege aus zu diesen Themen, aber am Ende ist sich natürlich äh, jeder Liga-Direktor immer äh, mit seiner Liga am nahesten. Und, äh, und das ist wirklich, äh, wie du gesagt hast, ist, äh, ist ein ziemlich intensiver und emotionaler Kampf um gute Spieltage und ein gutes Format.
0: Mhm. Ja, total verständlich und trotzdem ja ein Themenfeld, das höre ich jetzt auch so raus und das ist, hört sich für mich auch total schlüssig an, wie du es sagst. Ähm, sicherlich was, wo man perspektivisch immer mal wieder ran muss und die Frage ist, kann man sich da vielleicht auch aus anderen Sportarten was abschauen? Ne? Also mir fällt jetzt spontan ein äh, American Football, die, also ich, ich will jetzt wirklich nicht irgendwie eins zu eins miteinander vergleichen, das ist ganz schwierig, das weiß ich, aber da ist ja so, wie du es eben gesagt hast, so weniger ist mehr funktioniert bei denen ja exzellent, ne?
1: Das könnten jetzt meine Worte sein. Also ich nehme die auch immer als Beispiel, weil ich die verfolge und auch deren Businessmodell mich sehr interessiert und das ein sehr lukratives. Und wie du gesagt hast, man kann es nicht vergleichen, aber trotzdem, ich, ich glaube, auch wenn, wenn die Schweiz zum Beispiel immer noch ausverkaufte Stadien hat in der, in der Liga, schlussendlich hat die Woche sieben Tage und ich weiß nicht, ob ich äh, mir als, äh, als Saisochartenbesitzer, äh, äh, ob, ob das wirklich das Ziel sein äh, soll, dass ich drei, vier Spiele pro Woche äh, an, mir anschauen kann. Ich habe noch andere Hobbys, ich habe andere Verpflichtungen und so weiter. Und ich glaube, man äh, muss das einfach äh, gut und seriös beleuchten und ja, nicht, dass man den Zeitpunkt äh, verschläft und, und, und die komplette Übersättigung äh, an Eishockey plötzlich äh, vorhanden ist, weil das, das hilft dann niemandem. Ich glaube, eine gewisse Exklusivität, äh, wie es der Fußball macht mit der Champions League, äh, ist, ist, glaube ich, äh, äh, ist, ist durchaus ein Showcase und, und wie du gesagt hast, äh, NFL äh, ist da sicherlich eines der besten Beispiele.
0: Hm. Ja, finde ich auch. Also ich finde auch spannend, wie man guckt dann natürlich äh, naheliegend dann an die Themen, die auch so in dem eigenen Land sind. Und was jetzt hier so gerade in Deutschland passiert, äh, auch bei dem Thema, ähm, ist schon, ja, machen das, glaube ich. Also es hört sich auf jeden Fall alles sehr gut an, ähm, wie die das machen. Und von daher ähm, war mir das eben eingefallen. Martin, dann haben wir das auch noch äh, mit im Podcast. Ich danke dir für deine Zeit. Ich äh, freue mich auch, dass, dass es losgeht. Wir sehen uns in dieser Woche dann nochmal, auch hier in Deutschland, in Berlin, bei der besagten PK. Und ähm, ja, bis bald, habt eine gute Zeit. Vielen Dank,
1: äh, äußerst nett, dass ich das machen durfte. Ich wünsche wirklich äh, dem deutschen Eishockey, äh, dass es äh, ein Team äh, in der nächsten Saison möglichst weit äh, schafft. Ich glaube, äh, die Deutschen hätten das verdient. Äh, und äh, vielleicht gibt es sogar eine Cinderella-Story, das wäre noch viel besser. Und äh, ja, ich würde das dann... Äh, denn äh, Christlies äh, wie Straubinge äh, würde ich das äh, von ganzem Herzen gönnen, wenn sie da etwas erreichen könnten in dieser Serie. Ich
0: bin glücklich. Schlusswort. Ich danke dir. Bis bald. Ciao, Tschüss, ciao. danke. Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand. Diese Rubrik, ich habe eben schon überlegt, ob das überhaupt treffend ist. Diese Rubrik heißt Der Blick über den Tellerrand. Ähm, irgendwie ist es ja schon treffend, weil wir so ein bisschen... Äh, außerhalb der Penny-DL mal schauen, was los ist. Aber wenn man sich gleich anhört, über was wir sprechen, nämlich über das Fraueneishockey, dann ist das vielleicht doch nicht der richtige Begriff, denn da tut sich ja unglaublich viel. Und ähm, ja, auch deshalb freue ich mich jetzt auf das Gespräch mit Alex Kunz. Hallo.
2: Hallo, grüß dich. Hi.
0: Woher erwische ich dich? Wie geht's dir?
2: Ja, zu Hause noch. Ähm, Vorbereitung auf das erste deutsche Spiel gegen Ungarn. Ja. Und äh, ja, Natürlich geht es einem da sehr, sehr gut, wenn es endlich, endlich losgeht, heiß auf Eis,
0: wenn die deutschen Damen, Frauen dann endlich loslegen können. Ja, super. Ja, genau, das ist der Anlass, weshalb wir sprechen. Wir sagen mal den Hörerinnen und Hörern, wir sprechen jetzt am Donnerstagmorgen. Heute startet die Frauen-WM in Dänemark, eben mit natürlich auch deutscher Beteiligung. Das DEB-Team ist natürlich bereits da, spielen nämlich auch, heute Nachmittag und du kommentierst die Spiele für auch unseren Medienpartner Magenta Sport.
2: Ganz genau, ganz genau. Wir machen die Weltmeisterschaft der Frauen zum ersten Mal bei uns, live mhm. und kostenlos äh, anzusehen und äh, klar, es ist immer was Besonderes, da der Erste mit dabei zu sein und äh, dann das erste deutsche Spiel sowieso. Man weiß ja nie so wirklich, wo die Mannschaft steht. Äh, man hat viel ausprobiert und äh, letztlich dann... Was am Ende dabei rauskommt, großes Fragezeichen, aber für einen guten Turnierstart drücken wir natürlich unser Mädels feste die Daumen.
0: Hm. Lass uns mal, bevor wir so ein bisschen äh, vielleicht einsteigen, wer die Gegner sind. Ich hatte gesagt, 15.30 heute geht's los. Also zu sehen beim Magenta Sport. Ähm, vielleicht einmal auch von dir eine Einschätzung, was ich eben auch in der kurzen Anmoderation gesagt hatte, bevor wir losgelegt haben. Es ist ja unglaublich viel Bewegung in diesem. Ähm, Frauenbereich im Sport, also nicht nur im Fußball, sondern eben halt auch ähm, durchaus bei uns im Eishockey. Wie nimmst du das denn wahr jetzt die letzten Wochen und Monate, Jahre, weiß ich nicht, ob, mal, ob das vielleicht ein bisschen zu hochtrabend ist, weil ich finde schon, dass sich jetzt in den letzten Monaten nochmal wirklich extrem viel tut und das sieht man ja eben auch daran, dass Magenta Sport und ihr dann eben auch die Frauen WM übertragt.
1: Ne?
0: Mhm.
2: Ähm, ja, ich hoffe, dass ich da in diesem Bereich was entwickelt in Sachen Frauen-Eishockey? Denn ähm, im Moment haben wir eine, ich glaube, Simmerliga ist es in der DFL, und äh, es ist Gott sei Dank eine eigenständige Liga. Wenn du siehst, dass in anderen Ländern da schließt man sich ähm, dann auch zusammen mit mit anderen Nationen und so weiter und so fort. Von daher ist eine Eigenständigkeit, eine gewisse ähm, ganz gut eine Sichtbarkeit. Die dürfte durchaus noch ein bisschen besser sein, ähm, was die deutsche Frauen-Eishockey-Liga betrifft. Aber vielleicht ist ja das auch ähm, diese diese Eishockey-Weltmeisterschaft, die wir da jetzt haben, auch so so ein bisschen Startschuss, ein Startsignal äh, zu zeigen. Unsere Frauen spielen richtig tolles und gutes Eishockey, äh, spielen seit Jahren dann auch in der Weltspitze mit, ist eine Top-Ten-Mannschaft mit dabei, ähm, war in der vergangenen Saison letztes Jahr äh, im Viertelfinale 2017 sogar mal knapp an Bronze vorbeigeschrammt. Also da ist schon großes Potenzial da, wenn man auch jetzt wieder sieht, wie viele junge Spielerinnen da nachrücken und, und von daher wünsche ich mir, dass da noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit dann auch für die
0: Frauen ja, ist und gestaltet werden kann. Hm. Dieser Themenblock Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit oder in dem Kontext gibt es natürlich ganz, ganz viel, wo man höchstwahrscheinlich drüber sprechen könnte, aber das würde jetzt hm glaube ich, ein Stück weit zu weit führen, aber ist denn jetzt auch mit deiner Tätigkeit und eurem, was ihr macht, diese, wenn du sagst, die Sichtbarkeit, also dass eben diese Ereignisse oder vielleicht dann auch perspektivisch auch mal andere Ereignisse übertragen werden, ist dann schon einer der entscheidenden Hebel, oder? Um das Thema eben bekannter zu machen, mehr Reichweite zu generieren, etc.
2: Ja, absolut, weil die Hürde so ein Event mit zu erleben in dem Fall, dass wir da jedes Spiel übertragen und auch kostenlos, ist ja sehr, sehr gering. Mhm. Und ähm, jeder hat die Möglichkeit, ähm, da auch mal reinzuschnuppern, zu sehen, Mensch, was kann das deutsche Fraueneis? Okay, einfach. Und äh, das ist, glaube ich, jetzt in dem Fall das beste Maß an Sichtbarkeit, was man unserer Nationalmannschaft ähm, da geben kann. Und äh, ja, wer weiß, ähm, je nachdem natürlich auch, wie die Leistungen dann, dann ausfallen, wie gut die deutsche Mannschaft dann auch äh, sich präsentiert, das dann auch in gewisser Weise ein Dominoeffekt effekt äh, sein kann, um zu sagen, Mensch, das ist toller Sport, der da geboten wird, der kann und muss vielleicht dann auch mehr gefördert werden. Und äh, ja, das wird dann äh, die Zeit nach dem Turnier dann auch zeigen.
0: Ja, also wie gesagt, nochmal der Hinweis, alle die, unser Podcast läuft ja jetzt auch am Donnerstagmittag, also ein paar Stunden vor dem ersten Spiel bei Sportradio Deutschland. Alle, die die Lust haben und Zeit haben, einfach mal halb vier dann bei Magenta Sport einschalten. Und dann sind wir auch bei dem Auftaktspiel und der Gruppe. Lass uns mal ganz kurz, also du sagtest schon, die spielen heute gegen Ungarn, die deb mädels Und haben dann noch in der Gruppe Schweden, gegen die spielen sie am Samstag, Tschechien am Montag. Und dann sind noch die Gastgeberinnen aus Dänemark in der Gruppe, ne? Wie siehst, ja, genau. du, wie siehst du so die, die Gruppe insgesamt?
2: Also man muss ja sehen, dass diese äh, Gruppen dann auch leistungsniveau-technisch so ein bisschen zweigeteilt sind, ähm, mhm. Gruppe A. Ähm, auch fünf Mannschaften sind von vornherein ja alle weiter. Das liegt daran, dass man gesagt hat, okay... Die äh, Niveauverhältnisse sind in Gruppe A deutlich größer, mit Kanada und, und USA natürlich die Teams, äh, die Frauenwelt Eishockey auch beherrscht haben die letzten Jahre. Und um den in Anführungsstrichen etwas schwächeren Mannschaften die Chance zu geben, dann auch ähm, ja, ein Viertelfinale zu kommen, hat man gesagt, diese Mannschaften steckt man in eine Gruppe. Ja, und ähm, aus deutscher Sicht würde ich sagen, ja, äh, man hat in der Vorbereitung Umges äh, Ungarn geschlagen, hat Tschechien geschlagen. Man zählt natürlich jetzt alles nichts mehr, weil Vorbereitung ist Vorbereitung. Mhm. Aber man hat letztes Jahr den Schritt ins Viertelfinale geschafft. Und ich glaube, dann kann das auch diesmal schaffen. Ähm, es wird allerdings nicht leicht. Klar, Dänemark, das wird ein Hammer. Gegen Gastgeber ist immer so. Schweden ist für mich in der Gruppe mit der beste Gegner, wenn man weiß, dass allein die schwedische Frauen Eishockey-Liga die beste in ganz Europa ist. Mhm. Ähm, Ungarn, da ist in den letzten Jahren irrsinnig viel Geld äh, reingesteckt worden ins Frauen- und Mädchen-Eishockey. Die U18 spielt ja schon seit einigen Jahren in der Top-Gruppe. Ungarn hat sich da jetzt äh, fantastisch entwickelt. Und äh, Tschechien ähm, genauso. Also es wird ganz, ganz, ganz eng und äh, da entscheiden tatsächlich auch Nuancen, wo du dann am Ende landest.
0: Mhm. Lass mal den Hörern sagen, die deutschen Mädels müssen was erreichen in der Gruppenphase, um dann den Next Step zu bekommen, also weiterzugehen ins Viertelfinale?
2: Ja, ja ideal wäre Platz drei, also Minimum Platz drei,
0: mhm.
2: weil ja an der anderen Gruppe fünf Mannschaften weiterkommen und Next Step wäre dann eben Platz drei und dann Viertelfinale. Ja, und dann äh, mal sehen, wer dann der Gegner ist. Wenn du Platz drei holst, dann wirst du natürlich in aller Regel gegen die äh, Top-Nationen dann holst, bist du ein bisschen besser situiert, dann spielst du zwar immer noch gegen eine Top-Nation, aber eben äh, umgehst du vielleicht dann Kanada oder die Vereinigten Staaten dann. Mhm.
0: Du hattest eben gesagt, schwedische Liga, so ein bisschen das Maß aller Dinge oder auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Liga. Und es ist ja auch so, dass Mädels von uns äh, da in Skandinavien unterwegs sind und da auf äh, Puck- und Torejagd gehen. Ähm, ist das aus deiner Sicht ähm, ein, ein richtiger, relevanter, wichtiger Schritt, dass eben auch Mädels in anderen Ligen spielen? Am Ende des Tages, glaube ich, ist das ja für die Qualität der Nationalmannschaft, kann es ja eigentlich nur gut sein, ne?
2: Ja, absolut. Wir haben ähm, tatsächlich auch jetzt mit den Eisenschmied-Schwestern und mit Bernadette Karpf drei, die dann ähm, nach nach ähm, Schweden gehen, sogar noch mit Marie Belabre, eine Vierte. Dann mhm. haben wir aber auch noch ähm, Spielerinnen, die Nordamerika, der NCAA spielen. Ähm, die Welke-Schwestern zum Beispiel. Auch das, ich sag mal, die beiden liga liegen die NCAA und äh, die schwedische Liga, ist das, wo, wo sich Spielerinnen... Ähm, sehr, sehr gut entwickeln können. ja, Geht tatsächlich auch so ein bisschen das ist ganz interessant auf Kosten der Schwedinnen, weil, wie man ja weiß, spielen sie eben nicht in dieser Top-Fünfer-Gruppe, sondern eher dann in, in unserer Gruppe. Mhm. Heißt dann auch trotzdem, ähm, dass ähm, ja sich die ausländischen Spielerinnen dort sehr, sehr gut entwickeln, sehr, sehr gut performen und ja, es ist ein guter Schritt. Wie das Gehaltsgefüge ist, kann ich jetzt ad hoc nicht sagen, aber Umsonst machst du den Schritt nicht. Hm. Ähm, geh mal davon aus, dass da, sage ich mal, zumindest eine ordentliche Aufwandsentschädigung dann auch mit dabei ist.
0: Ja, das ist ja auch natürlich ein Thema, was immer diskutiert wird. Ich habe gestern jetzt gerade auch noch mal einen anderen Podcast gehört, wo es auch um das Thema Bezahlung und so ging. Da sind ja auch ganz, ganz viele Themen, glaube ich, also Bezahlung im Vergleich Männersport zu Frauensport, Sport, ähm, Equal Pay, diese ganzen Themen. Ich weiß nicht, ob das alles zu 100 Prozent dann am Ende so kommt, Equal Pay, aber äh, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine richtige Diskussion, dass natürlich auch mal darüber gesprochen wird, was die Mädels so in ihren Sportarten verdienen. Ähm, lass uns mal einmal auf den Kader blicken. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen einschätzen oder eine Richtung vorgeben, für die, die auch nicht so Tief drin sind und auch ich muss mich dazu zählen, also ich bin jetzt nicht so ganz tief drin, aber es gab ja den einen oder anderen Wechsel, also Julia Zorn zum Beispiel fällt mir ein, die ja nicht mehr dabei ist, die hinterlässt schon eine Lücke, Fragezeichen, oder glaubst du, dass das aufgefangen werden kann durch das Kollektiv?
2: Ja, wenn du natürlich eine Nationalspielerin verlierst, die, ich glaube, 224 Länderspiele gemacht hat, Kapitänin, dann ist das erstmal ein Schritt. Ja, aber es ist ja nicht nur Julia Zorn alleine, die nicht mehr mit dabei ist. Eine Jenny Haas, eine Rebecca Ohrendorz, eine Anna Reich
0: mhm. ähm,
2: ist nicht mehr am Start. Es hat einen Umbruch gegeben. Es sind zwar noch 15 Spielerinnen dabei von der letzten Weltmeisterschaft, aber ähm, ja, gerade diese Eckpfeiler, die wir da eben genannt haben, die sind dann eben jetzt auch nicht mehr mit dabei. Und die gilt es jetzt dann aufzufangen, Andere, wie Netanja Eisenschmidt, die dann in eine Führungsrolle auch mit zusätzlich ähm, noch verstärkt mit reinrückt. Und dann ja äh, viele, viele junge Spielerinnen, die Welke-Schwestern äh, zum Beispiel, die ja auch in der NCAA spielen, in Nordamerika, die sind da mit dabei. Die haben ähm, in der letzten Saison dann auch wirklich sehr, sehr gut performt oder in den letzten Jahren sehr, sehr gut performt. Trotz ihres jungen Alters, es kommt da schon was nach und es gilt jetzt dann eben ähm, einzufangen, eine Mannschaft drauf äh, aufzubauen und dann äh, letztlich auch, das ist ja wie so oft im Sport, ähm, erfolgreich zu sein, äh, bin ich gespannt, ob dieser, dieser Schritt gelingt, ob dieser, dieser Schnitt, der da jetzt mehr oder weniger freiwillig gemacht wurde, dann auch äh, äh, erfolgreich sein wird, ob jetzt eben der Nachwuchs da ist, den wir uns erhoffen. Für mein Gefühl sagt mir ja, ähm, mhm. da ist was da, ähm, aber so ein großes Turnier dann zu spielen, wenn es dann losgeht mit dem Eröffnungsbully, ist dann nochmal was ganz anderes.
0: Mhm, absolut. Vielleicht nochmal einmal auch so, ich hatte mir den Kader natürlich auch nochmal angeschaut. Ansonsten so, die meisten Spielerinnen werden von Memming und Ingolstadt gestellt. Ne? Das sind ja auch, wenn man, wie gesagt, ein bisschen tiefer drin ist, für die Leute ist es dann keine Überraschung, aber das sind ja auch die Mannschaften und die Standorte, die jetzt, in den letzten Jahren und ich sag mal von jeher so mit die besten Spielerinnen dann auch fürs Nationalmannschaftsteam stellen, ne?
2: Ja, das ist so. Ähm, mhm. Die haben die Meisterschaft dann auch, ja, ich will nicht sagen, unter sich ausgemacht, aber letztlich sind acht Spielerinnen jetzt dabei, die in der letzten Saison mit Ingolstadt deutscher Meister geworden sind. Mhm. Und ähm, das, das sagt natürlich einiges, ja, dass da eine gute Qualität vorhanden ist. Memmingen ja sowieso, ähm, ja, Planek, ist auch so ein Thema, ähm, einer der besten Teams, was wir hier in, in Deutschland haben, auf jeden Fall. Und ähm, um diese drei Vereine herum dreht sich's, dann haben wir noch ein bisschen Schweden künftig mit dabei und dann haben wir noch ein bisschen Nordamerika mit dabei und im Prinzip äh, ist das das Grundgerüst der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Hm.
0: Dann lass uns doch mal äh, zu deiner Tätigkeit jetzt konkret kommen. Ähm, du mhm. bist, hatten wir eben schon kurz gesprochen, also die WM findet in Dänemark statt. Du kommentierst die Spiele aber ausm, äh, aus der Redaktion, aus dem Studio heraus hier von Deutschland aus. ne?
2: Genau, wir bekommen das ähm, Weltbild sozusagen mhm. ähm, übermittelt, äh, wird überspielt. Das äh, ist ein internationaler Anbieter, der uns die Bilder dann schickt zu uns nach München. Wir sitzen da, wir kommen gleich dazu in der Box und ja, kommentieren diese Bilder mit dem, was wir auch vorbereitet haben. was das ist angesprochen, Kader und Infos, was uns die deutsche Nationalmannschaft dann auch übermittelt hat. Und wenn ich sage, wir, dann bin ich da nicht allein, Gott sei Dank, mhm. denn wir vom Magenta Sport haben das große Glück, dass wir wirklich auch Top-Expertinnen mit am Start haben gegen Ungarn. Julia Zorn als Expertin Ronja Jinnicke, die ja schon einige Zeit für Magenta Sport dann auch unterwegs ist und Anna Reich wird auch noch mal mit dabei sein. Ähm, ja, freue mich sehr drauf auf so viel Expertise, wo man auch so, so ein bisschen äh, noch mal eintauchen kann in die Mannschaft, weil äh, die über die wir da sprechen, ja auch noch mal ganz nah dran sind, ähm, erst vor kurzem ihren Rücktritt bekannt gegeben haben, aber natürlich dann auch immer noch im Austausch sind mit den, äh, mit den Mädels vor Ort. Und das wird eine ganz, ganz spannende Aufgabe dann auch. Mhm,
0: absolut. Ähm, sag mir noch einmal, das interessiert mich immer irgendwie, ist das, du kommentierst ja auch, und der ein oder andere Eishockey-Fan wird deine Stimme auch und dann vielleicht auch das Gesicht eben ausspielen bei uns aus der Penny DL kennen. Also du kommentierst für Magenta Sport ja auch durchaus Herren-Eishockey-Partien. Ähm, wie schwierig ist das so, ein so die Spiele dann äh, aus der Box heraus zu kommentieren, wenn man nicht selber im Stadion in der Arena sitzt?
2: Ja, du bekommst natürlich nur einen begrenzten Bildausschnitt, das ist klar. Ja. Ähm, ja. Und, und ähm, ja, manche Dinge passieren auch abseits der Spielfläche, wo meine Spielerin rausgeht, ähm, verletzungsbedingt in die Kabine. Das kriegst du nicht unbedingt im äh, ersten Moment mit, weil ja die Kameraführung sich in erster Linie natürlich aufs Spielgeschehen äh, fokussiert und äh, mhm. vielleicht wird unten an der Bank dann diskutiert wird über dies und jenes. Äh, man weiß ja auch, wer für wen zuständig ist, zum Beispiel in Florian unruska für die für die Defensive, Franziska Busch für die Offensivspielerinnen, dass man da auch so ein bisschen Gefühl dafür entwickelt, okay, wo wird danach justiert? das kriegst du nicht unbedingt mit, aber das Schöne ist, dass man sich da beim DEB sehr, sehr viel Mühe gibt, da immer wieder Infos zu liefern mhm. und das finde ich ganz großartig, weil man hat dann auch wirklich das Gefühl, man ist nah dran und da nochmal Daumen hoch in Richtung DEB, der da wirklich sich bemüht, da gute Infos zu liefern aus Dänemark.
0: Mhm. Das heißt, du bist dann zwischen den Spielen und auch vorher, bist du dann mit den Verantwortlichen vom DEB im, dann im telefonischen Austausch höchstwahrscheinlich oder über genau. alle möglichen Kommunikationskanäle, WhatsApp etc., genau. dass man dann nochmal das ein oder andere vielleicht auch für den Hintergrund und so einsammeln kann. Das ist ja auch immer extrem wichtig. Ne?
2: Ja, sehr, sehr wichtig. Ich gestern nochmal mit dem ähm, Bundestrainer telefoniert, mit äh, Thomas Schädler. Einfach mhm. nochmal so ein bisschen zu erfahren, okay, wie hat er die neue Mannschaft gebaut, was war denn der Fokus in der WM-Vorbereitung? Ähm, durch das Ausscheiden vieler wichtiger Spielerinnen verändert sich natürlich auch äh, eine ne, ne, Teamchemie, ähm, auch Powerplay unterzahl die Special Teams, wie würde man da spielen, etc. pp. Und ähm, ja, da sind dann auch viele Gespräche dann notwendig, da so ein bisschen Gefühl dann auch dafür zu bekommen, was einen da erwartet, ja, während des Turniers. Mhm.
0: Wann bist du, finde ich auch nochmal, also finde ich zumindest interessant, die Frage, hoffe, das geht den Hörerinnen und Hörern auch so. Wann steigst du ein in die Vorbereitung für so ein Ereignis dann wie die Weltmeisterschaft? Auch mit, der, auch mit dem Hintergrund, ich könnte mir vorstellen, selbst wenn du es wollen würdest, kriegst du es nicht hin, jetzt jedes Mal dir diverse Spiele der Frauen anzugucken, schon gar nicht live, das lässt deine Tätigkeit, glaube ich, auch nicht zu. Man kann dann natürlich viel Fernsehen oder Vide Videomaterial sich anschauen. Aber ähm, ja man guckt sich auch die Gegnerinnen an und, und mhm. guckt, was da irgendwie los ist. Und hast ja eben auch schon äh, kurz Einblick äh, gegeben, dass du da sehr tief drin bist, was sich auch in den anderen Ländern da im Frauen-Eishockey entwickelt hat und weiterentwickelt. Also wann steigst du ein in so eine Vorbereitung für so eine Weltmeisterschaft der Frauen?
2: In dem Fall war es. Ähm vergangenen Sonntag habe ich damit angefangen, klar, schon immer mal wieder beschäftigt mit, mit ähm, einzelnen, einzelnen Dingen, mit den Vorbereitungsspielen. Ähm, da ist ja der DEB auch sehr fleißig gewesen in Sachen Pressemitteilungen und, und so weiter und so fort. Da hat sich dann auch so ein bisschen angesehen, wer ist denn alles mit dabei bei der WM-Vorbereitung? In Fürsten sind ja nicht alle Spielerinnen mitgefahren. Dann mhm. letztlich musste Thomas Schädler dann auch einen Cut machen. Wen nimmt er mit, wen nimmt er nicht mit, wer ist auf Abruf und so weiter und so fort. Das bekommt man im Vorfeld mit. Aber da, sag ich sage mal so, das, das Skripten, das heißt, sich ein Kader zusammenstellen mit allen möglichen und nötigen Infos, das beginnt dann wirklich schon eine Woche vorher im Schnitt. Weil es natürlich auch sehr, sehr umfangreich ist. Es geht ja nicht nur um die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, sondern auch natürlich auch um die vier vier äh, Gruppengegner, die wir da haben. Und das ist manchmal auch nicht so einfach, gerade in so einem Land wie Ungarn, wo jetzt erst die letzten Jahre äh, emporgekommen ist, dass ich Infos zu sammeln, weil natürlich eine Liegenstruktur dort auch ein bisschen anders ist ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, besser ist es, sich schon, schon ein paar Stunden hinzusetzen und, und, und das alles mal genau durchzugehen. Gott sei Dank äh, sind die Verbände und die Verbandssprecher da alle sehr, sehr zuvorkommen, muss man sagen. Ähm, bin da viel mit mit Infomaterial gefüttert worden. Ähm, Gerade ein Verband wie, wie Ungarn hat sich sehr drum bemüht. Pat Cortina, natürlich bekanntes Gesicht dort als, als Head Coach. Mhm. Ähm, auch wir hat mhm. da so ein bisschen mitgeholfen. Und äh, von daher ist es, eine, 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 ja, wie im Eishockey halt, du kennst es ja, eine, eine große Familie, ja, wo man sich da unterstützt. Und das finde ich einfach fantastisch, dass das so gut funktioniert hat auch wieder.
0: Absolut und total spannend, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Pat Cortina, auch hier vor mehreren Monaten, wie ich fand, einen sehr kurzweiligen und sehr sympathischen Podcast-Auftritt gehabt. Er hatte so ein bisschen Sorge, dass das mit der Sprache äh, nicht funktioniert, hat aber alles gut funktioniert. Das war nach seiner Tätigkeit äh, in, bei den Grizzlies und äh, war ja. gerade mit Umzug und so beschäftigt. Äh, der, der Coach, die, die Dame der, der Ungarn, war. Das habe ich das jetzt ja. richtig äh, Ja Ja, ja. Ähm, oh, spannend.
2: Ja, schon einige Zeit in, in Ungarn, äh, hat da mal vor seiner Tätigkeit äh, in Deutschland auch mal drei Jahre äh, Vereinsmannschaften oder eine Vereinsmannschaft trainiert, ich glaube, äh, Ferre war, war das. Und dann auch für den Ungarischen Verband. Er hat es ja geschafft, und das ist ja auch das Besondere, hat man in Deutschland gar nicht so auf dem Schirm. Er hat es geschafft, beide Teams, sowohl die Herren als auch die Frauen, in die Weltgruppe zu führen, in die A-Gruppe ja. zu führen. Das ist eine fantastische Leistung, nebenbei noch als Vereinstrainer zu arbeiten. Das hat er ja nie irgendwie ausgelassen, aktuell ja ein Amt und Würden beim SC Rissersee.
0: Genau, ja. Ja. Und ja, ähm,
2: ja äh, das ist schon ähm, bemerkenswert, was er da auch auf die Beine gestellt hat in Ungarn. Und da ist man ihm auch äh, sehr, sehr dankbar zumindest, wenn man das so zwischen den Zeilen immer wieder hört, wird er da sehr vergöttert.
0: Ja, das. also, das, also ich, ich hatte es auch nicht auf dem Schirm und da sieht man, dass ich dann äh, super, dass du das nochmal sagen konntest, dass ich da nicht so tief drin bin, finde ich jetzt so spontan für mich ein absolutes Trainer-Role-Model für, so, 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 so wie du es auch geschildert hast, also jemand, der beide Geschlechter, also sowohl Herren als auch Frauen irgendwie trainiert und dann auch erfolgreich trainiert im Idealfall, also Funktioniert sicherlich auch nicht überall diese Konstellation, also muss man jetzt nicht gleich dahin kommen und sagen, ja, das müsste jetzt überall so gehen, aber finde ich einen total spannenden Ansatz.
2: Ja, absolut, absolut
0: und kann sich am Ende des Tages vielleicht auch äh, die Qualität auf der Trainerbank, das ist ja also ist ja auch nicht zu unterschätzen, ne, mit seiner Erfahrung, die er da reinbringt und durchaus auch den Blick eben von den Männern ähm, könnte ja auch ein Vorteil für die Ungarinnen dann sein, oder wie siehst du ja, das?
2: Absolut, absolut. Und Ungarn muss man sagen, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal anklingen lassen, man hat ja die letzten Jahre viel, viel investiert ähm, ins Frauen-Eishockey und man hat ihm da jetzt dann auch wirklich nochmal... mal ähm, eine Top-Akteurin zur Seite gestellt, Delaney Collins, ist seine Co-Trainerin. Ähm, sie ist kanadische Verteidigerin gewesen, dreifache Weltmeisterin. Und die hat natürlich auch was zu erzählen, Frauenwelt, Eishockey. Und äh, ich glaube, die beiden zusammen, die ähm, sind da schon ein sehr, sehr gutes Duo ähm, und werden, sagt mir zumindest mein Gefühl, da eine sehr, sehr gute Turniermannschaft auf die Beine stellen.
0: Ah, spannend zu sehen. Ja, Also heute Nachmittag geht's los mit den deutschen Ladies, ähm, zu sehen bei Magenta Sport. Und dann, wenn ich dich zu Gast habe, wir haben jetzt ganz viel über Frauen-Eishockey gesprochen, aber ich hatte es gesagt, du kommentierst auch die Männer. Ähm, sag mir noch einmal kurz, wir sind jetzt äh, ja so zweieinhalb, drei Wochen vor Saisonstart. Am 15.09. geht es bei uns wieder los. Ist das Kribbeln bei dir dann auch schon wieder da, im Hinblick auf Penny Penny.de?
2: Mm, absolut. Ich war <lacht> vor letztes Wochenende... In Südtirol, Neumarkt, habe ja. dort einen Dolomiten-Cup kommentieren dürfen. Mhm. Ähm, die Eisbären Berlin waren mit dabei, die Augsburger Panther waren mit dabei. Und dann äh, ist schon ein Zeichen, wenn die dann aufs Eis gehen, ähm, dass es jetzt endlich wieder losgehen kann. Und dass dieser... Äh, besagte Tag, den du eben angesprochen hast, gar nicht schnell ja. genug kommen kann. Ja, ähm, Ich werde mir tatsächlich noch ein paar Vorbereitungsspiele reinziehen. Champions Hockey League werde ich mir noch reinziehen, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, da freue ich mich auch schon drauf, weil es ja tolle Gruppen sind, tolle Mannschaften, die da Ferienstadt die nach Straubing kommen oder äh, Rapperswil nach München mit einem ähm, Czerwenka, der dann mhm. bei der letzten Eishockey-Weltmeisterschaft Topscorer war mit seinen ja. bald 40 Jahren. Das sind schon tolle Mannschaften, die da kommen und äh, verkürzt auch so ein bisschen Zeit bis zur Regular Season in der deutschen Eishockey Liga und äh, ja, da merkt man dann schon, Sommer war jetzt fast wieder zu lang <lacht> und äh, kann wieder losgehen, ja, sehr gerne.
0: Ja, absolut. Wir hatten ja, wie gesagt, Martin Baumann war hier vor dir, war mein erster Gast diese Woche. Wir haben über die Champions Hockey League und den Start gesprochen. Diese Woche war auch Pressekonferenz in Berlin. Die Berliner können dann spielen im Valley, was allein schon ja irgendwie, finde ich, nostalgisch ist. Und dann in der Champions Hockey League spielen die im Valley gegen Frölunda aus Göteborg. Also auch das ein Top-Team. Also wirklich, da sind jetzt schon mit Anfang September, so wie du sagst, vor dem regulären Saisonstart bei uns sind schon echte Leckerbissen dabei. Und dann wirklich abschließende Frage zum Herrn Gibt es irgendwie eine Mannschaft aus deiner Sicht, die in diese großen 3-4, die immer oben sind, Berlin, München, Wolfsburg, Mannheim sind da sicherlich zu nennen? Gibt es da irgendwie aus deiner Sicht jemanden, der so eine, der eine Überraschung schaffen kann?
2: Ja, man muss das ja jedes Jahr immer wieder betonen, auch wenn es schon mittlerweile Ursus ist, aber die Straubing-Tigers, glaube ich, auch in dem Jahr werden wieder eine gute Rolle spielen, weil... Mhm. Ähm, ja, Mannschaft größtenteils zusammengeblieben, dann auch punktuell verstärkt ein gutes Coaching. Ähm, bemerkenswert letztes Jahr wieder, als es am Anfang nicht so lief, als sie dann zurückkamen in die Spur, weil man ruhig geblieben ist. Das ist dann auch so das Credo in Straubing. Jetzt spielt man Champions Hockey League, man wird natürlich sehen, wie man die Belastung wegsteckt. Aber mein Gefühl sagt mir, die Mannschaft, die wird da auch ähm, vorne wieder reinschnuppern. Kölner Haie, ähm, mhm. sehr, sehr erfahrene Mannschaft mhm. in der Saison die sie da zusammen haben, jetzt dann auch nochmal verstärkt aus der KHL. Und ähm, so ein kleiner Geheimtipp, weil auch gut gecoacht, ähm, Schwenningen könnte mhm. ein Wörtchen um Platz 10 diesmal mitreden, glaube mhm. ich, sagt mir mein Gefühl. Ähm, bin sehr, sehr gespannt, wie sich dann entwickelt. Abstiegskampf wird super spannend, ja, mit im schlechtesten Falle oder im bestesten Falle, je nachdem, wie man das sieht, ob jemand von der DL 2 hochkommt mit zwei Absteigern. Ja. Das wird eine Knallersaison, bin ich absolut von überzeugt.
0: Du, was soll ich sagen? Ich lasse das mal so stehen. Da war ganz, ganz viel drin, was, glaube ich, genauso mit so viel Spannung kommen kann. Und umso schöner, dass wir so eine ausgeglichene und spannende Liga dann irgendwie auch haben. Ne? Also können sich alle dann auch auf den Saisonstart freuen. So, ich danke dir, Alex, für deine Zeit, dass wir das noch vor dem WM-Start der Frauen hier unterbekommen haben. Hat Spaß gebracht. Ich drücke die Daumen, dass das alles klappt mit, der, mit deinen Expertinnen und mit den Spielen, die du kommentierst und freue mich, wenn wir uns bald wieder wiederhören. Danke dir.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Schöne Grüße.
0: Bis dann. Ciao, ciao.